0: Hallo und willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher auch eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte abbilden, um es mal so auszudrücken. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von der Römerzeit bis in unsere heutige Zeit. Diese Folge wird ganz und gar dem Aufstieg des Christentums im Köln in der fränkischen Merowingerzeit, also in der Zeit des 6. bis 8. Jahrhunderts, gewidmet sein. Einerseits können wir dies am deutlichsten natürlich an den zahlreichen Kirchengebäuden festmachen, die in dieser Zeit entstehen und zum Teil bis heute das Stadtbild prägen, also deren Nachfolgebauten und wir können diesen Aufstieg auch mit einer einzelnen Person verbinden, die stellvertretend für diese Entwicklung in dieser Zeit stehen kann. Bischof Kunibert von Köln, der wohl ungefähr von 600 bis 664 nach Christus lebte, der aus dem fränkischen Adel stammende Kunibert war als Bischof Kölns wohl für 40 Jahre viel mehr als nur ein Geistlicher, der sonntags die Messe in der Kirche las. Er wird der erste in meinen Augen politischer Bischof Kölns, der maßgeblich auf der fränkischen Reichsebene aktiv sein wird. Als Berater von Königen, Rechtsgelehrter und sogar Regent des östlichen Frankenreiches wird er eine erstaunliche Karriere machen. Mit Kunibets Geschichte aus dem 7. Jahrhundert werden wir beginnen, gleich nach dem Intro. Bevor wir in die Vita des großen und wichtigen Bischof Kunibert kommen, müssen wir mal kurz einen Blick auf die Reichsebene wagen. Und nein, dieses Mal ist natürlich nicht mehr das römische, sondern das fränkische Reich damit gemeint. Ich hatte es ja zuvor schon gesagt: Die Dynastie der Merowinger, die Klotek um das Jahr 500 etablierte, herrschte über ganz weite Teile des heutigen Frankreichs, den Benelux-Staaten und Westdeutschlands. All das kann man auf einer Karte gut betrachten, aber die Zusammensetzung des Frankenreiches war äußerst kompliziert. Ein Element zum Beispiel, das die Dinge komplizierte, und darüber haben wir auch in der letzten Folge schon gesprochen, war unter anderem das Erbrecht. Das fränkische Erbrecht hatte im Grunde eigentlich ein sehr heeres und gutes Ziel. Starb der König, sollten alle seine männlichen Nachkommen gleichberechtigt versorgt werden, sprich die Herrschaft des Reiches aufgeteilt werden. Auf dem Papier klingt das ja nicht schlecht, aber die Frage, die sich hierbei stellt, was bedeutet denn eigentlich gerecht? Gleiche Anzahl von Landmasse, gleiche Anzahl von Volk, gleiche Anzahl von großen Städten oder bedeutenden Bistümern oder Klöstern? Nun, genau darüber stritten die merowingischen Erben oft vehement miteinander und fielen kriegerisch dann in die Gebiete des jeweiligen Anderen ein. So teilte sich das Reich der Franken im 6. und 7. Jahrhundert immer wieder auf, gefolgt von Phasen, wo es in einem Erben gelang, das gesamte Frankenreich wieder zu vereinen. Natürlich starben meist dann dessen Brüder vorher eines um, oft nicht immer natürlichen Todes. So gelang es beispielsweise Clothar dem Ersten im Jahr 558 wieder alle Teile des Frankenreiches unter seine Herrschaft zu vereinen wenn auch nur kurz, da er drei Jahre später starb und das Reich wieder aufgeteilt wurde. Was einen erneuten Bürgerkrieg unter dessen Söhnen und deren jeweiligen Familien auslöste. Und genau in diese Zeit des jahrzehntelangen Bruderkrieges zwischen den Merowingern wird Kunibert um das Jahr 600 geboren. Hier im östlichen Teil des Frankenreiches streiten sich wieder einmal zwei Brüder um die Macht zum einen, und Achtung, es folgen wieder wunderbare, schöne fränkisch merowingische Namen, war einmal Teudebert der Zweite. Teudebert herrschte über den östlichen Reichsteil, der Austrasien genannt wurde. Dem Lateinischen entlehnt bedeutet Austrasien wirklich schlichtweg Land im Osten. Es umfasste Gebiete auf beiden Seiten des Rheins sowie Nordostgaliens inklusive unserer Stadt Köln, Aachen, Trier, Lothringens, aber auch Gebiete im heutigen Thüringen, das ja unter Klotwig erobert worden war. Sowie auch Gebiete der Alemannen im heutigen Südwestdeutschland und auch Teile des heutigen Bayerns. Zu kompliziert? Ja, keine Sorge, schaut mal in den Companion-Post auf Instagram oder meiner Homepage zu dieser Folge. Natürlich weitestgehend in Englisch, aber ihr werdet die Karte trotzdem lesen können. Auf der anderen Seite dieses Bruderkrieges um die Macht im Osten des Frankenreiches stand Teuderich der Zweite. Ja, Teudebert und Teuderich. Schöne Namen. Teuderich der Zweite war der Herrscher über Burgund, und auch da verweise ich gerne auf entsprechende Karten, die ich gepostet habe bereits in der Vergangenheit. Grob gesehen lag Teuderichs Herrschaftsgebiet im südöstlichen Gallien. Beide Brüder, Teuderich und Teudebert, waren vormals Verbündete gewesen gegen den Herrscher von Neustrien, dem westlichen Herrschaftsteil des Fränkischen Reiches, also dem nördlichen Frankreich mit Paris zusammen. Allesamt stammten diese Herren in direkter Linie von Klotwig ab. Ich war aber nie gut, was die Bezeichnung von Verwandtschaftsgraden angeht, daher versuche ich es nicht mal. Und vielleicht sucht ihr euch einfach mal im Netz einen Stammbaum der Merowinger. Es kam zum Krieg zwischen den beiden Herrschern, Teuderich und Teudebert, der nach einigen Jahren im Jahr 612 sein Ende fand. Am Ende kann sich Teuderich, also der Herrscher aus Burgunds, behaupten und entscheidet bei einer Schlacht nahe Zülpich den Krieg für sich. Ihr seht, das kleine Zülpich südwestlich von Köln ist eben ein beliebter Ort, um Schlachten zu schlagen, wie es Klodwig und Sigibert ja auch einst im Jahr 496 es ebenfalls taten. Der Bruder Teudebert und sein noch sehr junger Sohn kommen in Gefangenschaft und werden daraufhin umgebracht. Tja, also manche Familien haben echt schlimme Streitereien und das kann echt eskalieren. Und hier endlich, nach langer Zeit, kommen wir zu der Blutsäule in der Kirche und Basilika Sankt Gerion. Ganz wie sein Uhr. Urgroßvater Chlodwig wollte Teuderich sich nach Köln begeben und sich direkt außerhalb der Stadtmauern vor St. Gerion von der Kölner Bevölkerung als neuer fränkischer König huldigen lassen. Die Kirche St. Gerion diente schon seit längerem als Königsresidenz der Merowinger. Seine Berater, also von Teuderich, warnten ihn aber, er solle lieber nicht die Kirche betreten. Zu sehr fürchteten sie das Urteil dieser sogenannten Blutsäule, die sich dort im Gebäude befand. Doch Teuderich wischte solche Aussagen als ach, dummen Aberglaube zur Seite. Mit einem Hochamt in St. Gerion feierte Teuderich seinen Sieg über seinen Bruder, den er hat ermorden ließ. Ja, kann man machen, ist jetzt nicht so cool, aber okay. Doch als Teuderich an der Blutsäule im Innern des prächtigen Zentralbaus vorbeiging, blieb er stehen. Er starrte die Säule an, auf die der Sage nach das Blut des Märtyrers Gerion rund 300 Jahre zuvor gespritzt war. Eigentlich konnte Teuderich als frühmittelalterlicher fränkischer Herrscher wahrscheinlich nicht lesen, aber vielleicht verstand er dennoch, was die Inschrift bis heute an der Säule sagte. Zitat: fidem hic pridem cruor idem ad lapidem, sidem me male punit idem. Zitat Ende. Übersetzt aus dem Lateinischen, falls ihr es nicht sofort verstanden habt, ist ja kein Problem, heißt das, Glaube mir, hier wurde vor langer Zeit Blut an diesem Stein vergossen. Wenn ich mich böse verhalte, straft er. Plötzlich stand Teuderich Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Der König erbleichte und dann zum Entsetzen aller Anwesender fiel er nach einem lauten Schrei seinerseits tot um. Als man die Leiche des toten Königs aufhob, bemerkte einer, dass eine kleine Stichwunde zu sehen war, die sich jedoch niemand erklären konnte, denn der, König, der siegreiche König trug noch seine Rüstung. Ein Dolch hätte niemals die Panzerung durchbrechen können. Noch war ja irgendein Täter in dem Moment zu sehen gewesen, der auch nur in der Nähe stand, um diese Klinge geführt zu haben. Richtig unheimlich. Ja okay, vielleicht merkt ihr gerade, dass ich euch etwas auf dem Arm nehme, aber das ist wie gesagt die Legende der Blutsäule in St. Gerion. Bei meinem Besuch in der Basilika St. Gerion sagte mir der damalige Aufpasser dort in der Kirche, dass es noch nicht allzu lange her sei, dass die Kommunionskinder von St. Gerion noch gewarnt wurden, erst nach einer Beichte die Kirche zu betreten. Aber glaube hin oder her, aber als ich dann eben, um diese Folge damals vorzubereiten, in meiner englischen Version zur Kirche St. Gerion ging, um auch dort Fotos zu machen, da war mir natürlich schon ein bisschen mulmig, denn niemand, ich meine, wer kann das von sich selbst behaupten, ist frei von irgendeiner Sünde. Aber da ich jetzt gerade hier zu euch spreche und auch direkt vor dieser Blutsäule stand, könnt ihr euch denken, dass ich die Begegnung mit der Blutsäule gut überstanden habe. Nochmal Glück gehabt. Fest steht jedoch, der historisch verbürgte Teuderich hatte in der Tat nicht mehr lange zu leben. Er starb zwar jetzt nicht im Jahr 612, wie diese Sage angedeutet, aber er starb wirklich im Jahr darauf, im Jahr 613 in Metz. Er wurde nur 25 Jahre alt. Nun wurden Teuderichs junge Söhne gejagt, Zwei seiner vier Söhne wurden durchs Schleudern gegen eine Steinwand getötet. Ein dritter wurde wahrscheinlich verschont und dem vierten gelang die Flucht von der Weltbühne der Geschichte. Puh. Wie erst einmal das eine Sprichwort, Familie ist das, wo das Leben seinen Anfang nimmt und die Liebe niemals endet. Naja, Für die Merowinger trifft das wohl nicht so zu. Das war also eine kurze Einleitung. Ich wollte euch unbedingt die Sage mit der Blutsäule noch erzählen. Aber was hat das denn jetzt mit Bischof Kunibert zu tun? Nun, der junge Kunibert, wenn diese Legende stimmen mag, wird all dies hautnah mitbekommen haben. Also Teuderich war historisch verbirgt wohl doch in Köln, aber eben ist er nicht hier tot umgefallen. Kunibert stammte wohl aus dem fränkischen Adel um Trier herum und wurde am Königshof von Teudebert in Metz erzogen. Dabei wird er im Umkreis der Trierer Kirche auch den Berufsweg als Geistlicher eingeschlagen haben. Dass Männer aus dem fränkischen Adel in die geistlichen Berufe einstiegen, ist in dieser Zeit noch etwas ganz Neues. Bisher wurde das Personal der geistlichen Führungsschicht des Frankenreiches noch ausschließlich durch Galloromanen besetzt. Das war ja diese Connection, die ich euch in den letzten Folgen erläutert habe, zwischen den Franken als militärisch-politische Ordnungskraft und den Galloromanen als administrative-politische Ordnungskraft im Frankenreich. Doch mehr und mehr verschmolzen nun die Franke mit der mehrheitlich-galloromanischen Bevölkerung. Die Übernahme des römisch-katholischen Christentums durch die fränkische Elite rund 100 Jahre zuvor, durch Chlodwig und seine Adeligen, hatte diese Entwicklung nur nochmal beschleunigt. Dass nun auch fränkische Männer Bischöfe wurden, ist eben ein Teil dieser Entwicklung. So wissen wir, dass in Köln auch erst im Jahr 590, also rund 150 Jahre nach der Machtübernahme der Franken in Köln, erstmals auch ein Bischof mit fränkischen Wurzeln, das Bistum Köln leitete und nicht zuvor wie eben immer ein Galloromane. Als Geistlicher ist Kunibert des Lesens und Schreibens mächtig, anders als die weitestgehend analphabetische, fränkische, weltliche Führungsschicht. Die Franken hatten bei der Herrschaftssicherung nach der Eroberung von vormals römischen Gebieten im 5. Jahrhundert oder dem Ende des 5. Jahrhunderts auf die noch bestehenden Bistumsstrukturen der römisch-katholischen Kirche gesetzt, die bereits noch unter römischer Herrschaft zahlreiche staatliche Aufgaben übernommen hatten und gut politisch vernetzt waren, untereinander aber auch in regionaler Hinsicht. Die christlichen Bischöfe und Geistlichen waren also von Anfang an begehrte Mitarbeiter an den Königshöfen der Merowinger. So wird auch Kunibert im Metz seinem König Teudebert, dem unterlegenen Gegner gegen Teudere später, zu Diensten gewesen sein. Sein Förderer aus frühen Tagen verliert zwar im Jahr 612 wie jetzt bekannt sein Leben, für Kuniberts Karriere tut dies jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil, die ständigen Kämpfe um die Herrschaft der einzelnen fränkischen Teilreiche lassen den lokalen Adel und Klerus vor Ort und auch in den Städten, Dörfern und Weilern immer mächtiger und bedeutender werden. Ab dem Jahr 613 regiert dann der Merowinger Klota der II. erneut ein komplett geeintes Frankenreich. Und auch er fördert den jungen Kunibert tatkräftig. Er macht Kunibert zum Erzieher seines Sohnes Dagobert, ja, der hieß wirklich so, der ab dem Jahr 631 das gesamte Frankenreich beherrschen sollte. So einen hat man doch immer gerne als Freund. Eine von Kuniberts Karrierestationen vor dem Amtantritt als Bischof in Köln dürfte wohl eine geistliche Führungsposition in der Stadt Trier gewesen sein. Die zugegeben, längst nicht mehr so glorreiche ehemalige römische Kaiserresidenz besonders im Vergleich nun zu Köln war weiterhin aber eine wichtige Stadt im östlichen Teil des Frankenreiches. Hier diente Kunibert als Archidiakon. Ich unterlasse es jetzt mal die komplexen Ämter und Titel der frühen christlichen Kirche zu erläutern. Belassen wir es einfach dabei, dass Kunibert quasi eine Art Stellvertreter des Bischofs von Trier war. Ihr merkt, dass ich in der ganzen Erzählung ich überhaupt keine Jahresangaben mache. Nun, das ist es halt wieder. Die Quellenlage im Frühmittelalter ist sehr dünn. Wir wissen nur, dass es vor dem Jahr 625 passiert sein muss. Wir wissen ja nicht einmal das Geburtsdatum von Kunibert. Wahrscheinlich ist er so um das Jahr 600 herum geboren worden. Und das bedeutet in der Tat, dass er schon als Kind auf die Karriere in der Kirche hin ausgebildet wurde. Nicht unüblich im Mittelalter. Sein Job muss Kunibert nicht schlecht gemacht haben. König Klothar und sein Sohn Dagobert waren sicherlich von ihm angetan. So kommt es, dass er mit ihrer royalen Unterstützung in den 620er Jahren zum Bischof von Köln ernannt wird. Zu dem Zeitpunkt wissen wir leider noch nicht genau, wie immer eine Bischofswahl oder Ernennung eine eines Bischofs von Köln vonstatten ging, aber dass der königliche Einfluss da entscheidend war zu dieser Zeit, davon ist wohl auszugehen. Älter als 30 Jahre wird Kunibert zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht gewesen sein. Wann genau er als Bischof von Köln eingesetzt wurde, ja, das wissen wir leider auch nicht so recht. Doch einmal als Bischof von Köln ernannt, sollte er wohl über 40 Jahre lang die Geschicke des Kölner Bistums leiten. In einer Zeit, wo oft Könige bereits, bevor sie das 30. Lebensjahr erreichten, starben, ist das natürlich eine gefühlte Ewigkeit. Ab dem Jahr 626 haben wir dann historisch belegt, dass Kunibert als Bischof von Köln an einer Synode in Clichy bei Paris teilgenommen hat. Im Jahr 630 ist überliefert, dass er wiederum in Rahms ebenfalls an einer Synode teilnahm. Eine Synode war eine Zusammenkunft oder ist eine Zusammenkunft von Bischöfen. In beiden Fällen in der damaligen Zeit von fränkischen Bischöfen. Besonders in diesen Zeiten redet man bei diesen Synoden aber nicht nur über theologische Themen. Als Träger nicht nur geistlicher, sondern auch immer mehr weltlicher Macht gehörte auch die tagespolitische Machtpolitik innerhalb des Frankenreiches zu den Themen, die im Jahr 626 beispielsweise in Clichy auf der Tagesordnung standen. Und was für uns vielleicht auch ungewöhnlich ist, in dieser Zeit war auf der jeweilige König der Vorsitzende dieser Synode oder war derjenige, der dazu eingeladen hatte. Dort bei dieser Synode muss sich der Kölner Bischof besonders hervorgetan haben, denn der König des Ostteils des Frankenreiches und sein früherer Schützlinge erzogen hatte, König Dagobert, ernennt ihn zu einem seiner Berater am Königshof. Und nur einige Jahre später, im Jahr 634, ernennt er Kunibert auch noch zum Regenten für seinen noch minderjährigen Sohn Sigibert. Dagobert schätzte seinen ehemaligen Erzieher und Lehrer und vertraute ihm letztendlich sogar die Leitung seines gesamten Königshofes an. Keine Entscheidung, kein einzelner Brief, kein einziges Dokument ging an den König, ohne dass zuvor Kunibert davon Bescheid wusste. Damit war Kunibert eine der mächtigsten Figuren im Frankenreich. Hier verschmolzt deutlich erstmals kirchliche Macht mit staatlicher Macht. Natürlich hatte dies nichts mit den Kölner Bischofsstrukturen an sich erstmal zu tun, sondern rein mit der Persönlichkeit Kuniberts und dessen persönlicher Beziehung mit König Dagobert, aber das ist erstmal schon mal der Anfang, finde ich. In einer früheren Folge hatte ich euch erzählt, dass klodwig sein Reich durch Grafen verwalten ließ. Nun dieser weltliche, adlige fränkische Graf hatte wohl zumindest in Köln kaum noch was zu melden in dieser Zeit. Seine eigentliche Machtfülle wurde vollkommen von der des Kölner Bischofs Kunibert überschattet. Es mag verwundern, dass es hierbei eine solche nicht genauestens definierte Machtverteilung gab. Der Graf in Köln und der Bischof sollten während der Frankenzeit wohl insgesamt in einem Verhältnis stehen, was einem ständigen Wechsel von Konkurrenz, Konflikt und auch vom Ausgleich geprägt war. Solche ungenauen Machtstrukturen sind bezeichnend fürs Mittelalter und auch weit bis in die frühe Neuzeit. Und bitte seid doch mal ehrlich, wie oft hört ihr in den Medien oder in den Nachrichten, dass sich der Landtag nicht verantwortlich fühlt, da dieses Thema auf der Bundesebene entschieden werden muss? Und dort in Berlin wird einem dann mitgeteilt, dass es doch die EU ist, die hier die Vorgaben macht. Und diese in Brüssel spielt den Ball wieder zurück zu den Kommunen vor Ort. Ja, aber gut, wir schweifen gerade ab. Dass Bischof in ihren Residenzstädten an Macht und Einfluss kam, war nun kein eigentliches Kölner Phänomen natürlich. Überall dort, wo Städte noch aus antiker Zeit existierten, wie Köln, Trier, Mainz wussten die gut vernetzten kirchlichen Würdenträger mit ihren Bischöfen an der Spitze erst geistige und dann weltliche Macht zu erreichen. So kam es vor, dass die Bischöfe im Frankenreich quasi autonom über ihre Städte und das Umland herrschten. So mächtig wurden sie, dass der König sie als Stütze seiner Herrschaft brauchte und es nicht ansatzweise als klug ansah, das noch in Frage zu stellen. Unser Kunibert ist hier ein gutes Beispiel denn der jeweilige fränkische König wusste genau, irgendwo lauert immer ein Bruder oder ein anderer Verwandter, der einem gerne vom Thron stoßen möchte. Da will man es sich nicht mit dem lokalen Adel auch noch verscherzen. Kommen wir doch jetzt einmal zu Kunibert's Werk in Köln, was auch heutzutage noch gut im Stadtbild sichtbar ist. Und natürlich gibt es auch einige Sagen über Kunibert. Hier finde ich zwei Sagen ganz unterhaltsam. Fangen wir doch gleich mit der allerersten an. Der Saufangglocke. Diese Geschichte ist wahrscheinlich wohl die bekannteste über Kunibert. Zwischen Heumarkt und Neumarkt heutzutage steht bis heute die Kirche St. Cäcilien. Das heutige Kirchengebäude nahe des heutigen Heumarktes, Kölns größtem innerstädtischen Platz, ist aber aus dem späten 12. Jahrhundert, also das, was ihr heute da sehen könnt. Was das Gebäude natürlich trotzdem über 800 Jahre alt und nicht weniger besonders macht. Die damalige Kirche zu Kuniberts Zeit dürfte viel kleiner gewesen sein. Aber zur Kirche Sankt Zezilin selbst möchte ich in der nächsten Folge noch kommen. Laut der Sage hatte man eine neue Glocke für die Kirche geschmiedet. Ja, richtig gehört, geschmiedet, nicht gegossen, denn wie man Glocken gießt, das wusste man damals noch nicht. So hing man die geschmiedete Glocke im Kirchengebäude auf und versuchte sie zu läuten. Doch zur Verwunderung aller Anwesenden blieb sie trotz des immensen Läutens am Bömmel stumm, egal wie fest man es auch versuchte. Zu allem Unheil löste sich die Glocke dabei vom Gebäude und stürzte in den sumpfigen Boden neben der Kirche. Bischof Kunibert, der zufällig an diesem Tage vorbeikam und das Geschehen beobachtet hatte, wusste jedoch Rat. Er segnete die Glocke und, o oh Wunder, die Glocke läutete. Eine andere Version dieser Legende hat was mit Schweinen zu tun, woher sich dann auch der Name der Glocke, Saufangglocke, ableitet. Und die ist auch irgendwie ein bisschen witziger. In dieser Version war die Kirche zuvor durch ein Feuer abgebrannt und die Glocke war, als das Gebäude eingestürzt war, in dem morastigen Boden heruntergefallen und galt als verschollen. Da es bis in die 1990er völlig normal war, auch in den Städten Vieh zu halten, kam es dazu, dass eine Sau beim Buddeln nach Essbaren in diesem Boden auf eben jene verschollene Glocke stieß. Und das gab ihr den Namen Saufang. Auch hier segnete Kunibert die Glocke und übergab sie der Kirche St. Cecilien. Und sie fing wieder an zu läuten. Sage hin oder her, die Glocke Saufang existiert wirklich und kann bis heute im Museum Schnüttgen besichtigt werden. Ich habe sie erst letztens nochmal besucht. Die historische Forschung ist sich aber weitestgehend sicher, dass die Glocke nicht aus dem 7., sondern aus dem 9. Jahrhundert stammt. Das macht die Glocke zwar 200 Jahre jünger, macht sie aber weiterhin zur ältesten bis heute bekannten erhaltenen Kirchenglocke Deutschlands. Und das ist doch auch mal wieder eine tolle Sache über unsere Stadt, die, ich finde, viel zu wenig in den Vordergrund gestellt wird. Und ja, die Frage stellte sich mir auch, laut Professor Dr. Barbara Schock-Werner, bimmelt sie wirklich, wenn man sie läutet, aber dadurch, dass sie geschmiedet ist und auch von kleiner Statur ist, ich poste sie mal auf Social Media erneut in nächster Zeit, sie klingt wohl doch eher wie so eine Alte Kuhglocke, die man so von Heidi kennt oder so. Die zweite Sage über Kunibert greift auf eine andere Erzählung zurück, die ich euch bereits am Rande erzählt habe, und zwar, wie die Knochen der heiligen Ursula gefunden wurden. Als Kunibert in Köln als neuer Bischof ankam, existierte bereits ein Vorgängerbau der Kirche St. Ursula über dem Gräberfeld, an dem vermutlich, laut der Sage, Ursula und ihre elf, beziehungsweise später dann elftausend Jungfrauen bestattet worden waren. Die Kirche steht auf einem römischen Gräberfeld und Kunibert war frustriert darüber, dass man in diesem ganzen Wirrwarr nicht wusste, wo denn genau das Grab der jenen heiligen Ursula liegt. So feierte er in der Kirche, die der Märtyrerin ja geweiht war, einen Gottesdienst an ihrem Todestag, um ihrer zu gedenken. Und zur Verwunderung aller flog eine weiße Taube in die Kirche. Sie setzte sich erst auf den Kopf des Bischofs und dann flog sie weiter in eine Ecke der Kirche und deutete mit ihrem Schnabel immer wieder auf eine Stelle im Boden. Umgehend ließ Kunibert die Bodenplatte entfernen und genau dort, wo die Taube hingezeigt hatte, fand Kunibert die Gebeine der heiligen Ursula, die darauf in einem eigenen Schrein zur Verehrung gesteckt wurden und bis heute auch sich dort befinden. Ihr könnt es euch gerne mal angucken, aber ey, frag mich nicht, wie die Taube das gemacht hat. Und mit dem, mit dem dass genau das es genaues Grab ist, ist eine Sage, und entweder glaubt er daran oder nicht, es ist mir real. Für sein Bistum überarbeitete Kunibert in der Zeit von König Dagoberts Herrschaft die Rechtstexte im Frankenreich. Das merowingische Gesetzbuch. Lex Ribuaria stellt eine Überarbeitung der Lex Salica dar, die ihr ja kennt. Hier versuchte Kunibert vom vorher üblichen Faustrecht abzuweichen und eine obrigkeitliche Rechtsprechung durchzusetzen. Was bedeutet das konkret für all, so wie auch mich, die keine Ahnung von Rechtsgeschichte haben? Nun, Straftaten sollten nicht immer gleich durch Blutvergießen selbst geahndet werden. Wer Diebstahl beging, sollte nun eine Geldbuße zahlen und nicht. Sofort die Hand oder den Kopf verlieren. Ich möchte hierbei erneut darauf hinweisen, dass ich eben weit weg davon bin, ein Rechtshistoriker zu sein, aber auch dies zeigt, wie sehr Kunibert als Bischof von Köln auch auf Reichsebene Gesamtmacht hatte und wie sehr inzwischen Bischöfe als Bedienstete des Königshofes eingespannt wurden. Durch die Lex Ripuaria wurde das Bistum Köln noch stärker und nachhaltiger ins Fränkische Reich der Merowinger integriert. In der Stadt Köln hat Kunibet vor allem das Kirchenwesen strukturiert und weiter ausgebaut. Die Kirchen im Bistum blühten auf in seiner Zeit. So gründete er nördlich, damals noch außerhalb der Stadt, direkt vor der alten römischen Stadtmauer nahe des Rheins eine Kirche, die er dem heiligen Clemens weihte. Auch hier befindet sich das Gebäude auf einem Gräberfeld aus vormals römischer Zeit, welches in merowingischer Zeit weiter genutzt wurde. Der dort sich befindende Kirchenbau wurde sofort zu Kunibert's Lieblingsresidenz in seinen vermuteten 40 Amtsjahren. Auch zu diesem Kirchengebäude kommen wir das nächste Mal. Von hier, St. Clemens aus, koordinierte Kunibert auch die christliche Missionierung in angrenzende heidnische Regionen, die noch nicht oder zumindest nicht vollständig vom Frankenreich kontrolliert wurden, allen voran die Friesen an der Nordseeküste und natürlich auch die Sachsen, die noch einige Jahre zuvor Deutz attackiert und geplündert hatten und nun auch die direkten Nachbarn der Kölnerinnen und Kölner im Rheinland waren. In der Kirche St. Clemens, im heutigen nördlichen Teil der Kölner Altstadt, damals aber eben noch vor der römischen Stadtmauer, ist es auch, wo Kunibert sich nach seinem Tod im Jahr 664 bestatten lässt. Spätestens im 9. Jahrhundert trug die Kirche dann und das dazugehörige Klosterstift seinen Namen. Sankt Kunibert. Dass er später aufgrund seiner Wundertaten noch heilig gesprochen wird, das sollte jetzt wohl keinen mehr verwundern. Dazu verhilft ihm ein Brunnen in dieser Kirche. Aber, das wäre jetzt eine Sage zu viel für diese Folge, diese Geschichte sparen wir uns besser für das nächste Mal auf. Kunibert ist sicherlich einer der bedeutendsten Bischöfe Kölns gewesen und nach Maternus und Severin der nächste Bischof, über den wir etwas mehr wissen als nur seinen Namen. Zwar war wohl auch Maternus der erste bekannte Bischof von Köln mit Kaiser Konstantin, dem großen römischen Kaiser, befreundet gewesen, dennoch können wir wohl Kunibert quasi als ersten auch politischen Bischof Kölns bezeichnen, dessen Einfluss außerhalb Kölns ebenso Gewicht hatte, sowohl in geistlichen und insbesondere in weltlichen Angelegenheiten als Chef des Königshofs von Dagobert. Die Machtfülle eines Bischofs Kunibert stehen für eine Entwicklung, die in ihrer Form immer weiter zunehmen wird. Zwar wissen wir durch den Mangel oder auch Verlust an historischen Quellen von den nächsten Bischöfen meist nur die Namen wie Botandus, Stephanus, Giso, Anno I. oder Pharamundus, aber erst zu Zeiten von Karl dem Großen im späten 8. Jahrhundert gewinnen für uns die Kölner Bischöfe und dann Erzbischöfe wieder an Profil und an Charakter. Denn der Niedergang der Königsmacht im Frankenreich der Merowinger nahm weiter an Fahrt auf. Durch die ständigen Fäden innerhalb der Dynastie der Merowinger verloren die merowingischen Könige durch ihre Teilungen und inneren Kriege und Konflikte mehr und mehr an Macht. Der Förderer von Kunibert, Dagobert I., war selbst einer der letzten herausragenden und mächtigen merowingischen Herrscher. Das unter Dagobert vereinte Reich zerfiel unter dessen schwachen Erben und deren Erben immer weiter. Nutznießer dieser Entwicklung waren, wie bereits erwähnt, die regionalen Machthaber wie der Landadel, der regionale Adel und die Bischöfe, wie eben unser Bischof Kunibert für Köln und der Region des Niederrheins nachdem Dagobert auch im Jahr 639 gestorben war. 25 Jahre bevor Kunibert selbst sterben würde. Das sorgt für Köln speziell, dass die Geschicke der Stadt und folglich auch dessen Geschichte für Jahrhunderte von der Kirche, also der Bischofsherrschaft, geprägt sein würden. Machtpolitisch schwache merowingische Herrscher kamen und gingen. Die Ordnung des Reiches musste aber irgendwer ja dennoch sicherstellen. So kam im Hintergrund die Familien der hohen Beamten an den Königshöfen der Merowinger immer mehr an die Macht, die sogenannten Hausmeier. So weit sogar, dass sie am Ende dieser Entwicklung die merowingischen Könige wie ihre Puppen tanzen lassen konnten. Nur schon mal als Info am Rande vorweg. Wir werden ein anderes Mal darauf zu sprechen kommen. Belassen wir es doch für heute. Ich hoffe, ich habe euch die des Kuniberts bestmöglich erzählt. Das Frühmittelalter ist nicht nur quellenarm, es wird leider auch oft übersehen. Dabei ist es eine so interessante Epoche, aus der sich letztendlich die finale Konstellation Europas für Jahrhunderte hinweg entwickeln wird. Mit Bischof Kunibert beginnt Köln aber auch, das Bistum Köln für das Fränkische Reich an Wichtigkeit zu gewinnen. Es führt langfristig dazu, dass auf Jahrhunderte hinweg das Schicksal der Stadt Köln, eng mit der Herrschaft der Bischöfe und den späteren Erzbischöfen Köln verbunden ist. Nächstes Mal bleiben wir in Köln. Die Bischofsherrschaft etabliert sich schleichend, aber stetig in der ostfränkischen Stadt. Das findet auch Ausdruck in den zahlreichen Gründungen von Kirchengebäuden in der Zeit der Merowinger, also vom 6. bis 8. Jahrhundert in Köln. Kunibert ist selbst ein großer Förderer des Kirchenbaus in der Stadt und verschafft diesem eine erste Blüte. Wer jetzt denkt, oh nein, wie langweilig, Kirchengebäude. Oh, der sollte wissen, oder die sollte wissen, Kirchen sind im Mittelalter nicht nur bloße Gotteshäuser, wie sie es heute sind. Gegründet von Bischöfen, Königen oder mit Stiftung von reichen Bürgerinnen versehen, sind sie mehr als das. Sie entwickeln sich zu den Handels- und Wirtschaftsbetrieben, zu Schulen, zu den einzigen Orten im christlichen Europa, wo das Wissen der Antike zumindest aufbewahrt wird und Dort wird was betrieben, was man noch so entfernt als Medizin bezeichnen kann. Schlussendlich sollten sich Kirchen und besonders dann daraus entstehende Klöster und klerikale Stifte daraus entwickeln und zu wahren auch weltlichen Machtzentren in der frühmittelalterlichen Welt werden. Und sie sollten es darüber hinaus in Köln auch lange bleiben, im Rheinland bis zu Zeiten von Napoleon. Und der taucht ja erst Ende des 18. Jahrhunderts auf. Ihr seht, diesem Thema müssen wir uns in der nächsten Folge widmen, über die Kirchengebäude Kölns zu jener Zeit. Kommen wir also zum Unterstütze dein Lieblingspodcast über die Geschichte Kölns teil. Abonniert und bewertet diesen Kanal, wo dies möglich ist damit auch andere in den Genuss meiner Stimme und der Geschichte dieser Stadt kommen, wie beispielsweise auf Apple Podcast und Spotify. Das geht wirklich ganz schnell einmal Papp gedrückt auf 5 Sterne, weil alles andere ist, glaube ich, gar nicht möglich, und fertig. Folgt mir auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok. Dort bin ich als History of Cologne Podcast zu finden und dort bin ich gar nicht in strenger chronologischer Weise. Dort poste ich eigentlich oft auch das, was ich so schön finde über die Geschichte der Stadt. oder das heißt schön, was auch interessant ist, weil nicht alles über Kölns Geschichte ist schön, aber man muss es natürlich auch darstellen. Auf meiner Homepage habe ich, wenn auch meist auf Englisch, immer Bilder und Hintergrundinfos zu den jeweiligen einzelnen Folgen, auch zu dieser, samt interaktiver Stadtkarte, wo ihr sehen könnt, wo Orte und Gebäude etc. zu finden sind, die im heutigen Stadtbild Kölns noch existieren oder mal vielleicht existiert haben. Und zu guter Letzt. In meinem Linktree in den Shownotes findet ihr des Weiteren andere Wege, wie ihr diesen Podcast, meine Ein-Mensch-Show, mein Hobby am Abend und am Wochenende, noch unterstützen könnt. Schaut mal rein, ich würde mich wirklich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und Jod!